0: Seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens Hoje, como todo sábado, 7 horas da manhã, começamos a gravação do podcast Vá na Origem Que vai ao ar dentro do Spotify, do Disney, do iTunes a partir de segunda-feira Então é gravado no sábado, mas vai ao ar no podcast lá no iTunes onde você achar mais interessante você buscar esse podcast, você pode baixar e ouvir na malhação, numa viagem, da saída do trabalho para casa, para você sempre adquirir conhecimentos e informações. Vamos ligar aqui o pessoal do YouTube para estar presente também. Olá Denise, seja bem-vinda. Então vamos falar hoje de um assunto que é bem importante bem interessante, Dentro dessa gravação do podcast, para você aí que está ao vivo, para você que está ouvindo depois, você que está assistindo depois, ou no Instagram ou no YouTube, também estar conectado a essas informações. Uma das questões importantes que eu observei com o passar do tempo nos atendimentos é um detalhe que às vezes atrapalha com que o paciente fique conectado. Ao atendimento Que ele crie foco nesse atendimento E também que ele possa lembrar Do que você falou depois do atendimento Não sei se você já teve casos de pacientes Onde você falou sobre a origem emocional do sintoma Você até entendeu, deu suporte para ele Tentou colocar para ele o que estava desencadeando Aquela alteração dele Mas posteriormente a sessão ele já não lembrava o que você tinha falado. Então às vezes tem algumas formas de você conectar mais facilmente ele a informação para que ele possa então sair desse processo. Então nesse podcast nós vamos falar sobre a chave para conexão do paciente com o sintoma dele para que ele possa compreender essa informação e poder sair desse processo mais facilmente. Mas antes de mais nada me peço aí vocês, tá, o áudio tá ok, Juliana, Denise, Ana, estão conseguindo ouvir legal, tá tudo ok aí pra gente continuar, pessoal que tá no YouTube, me dá um ok aí, me dá um gostei ali, só pra eu saber se está fluindo bem o áudio para vocês, para vocês estarem conectados a todas essas informações, que são extremamente importantes, um então, cada podcast, cada live, eu trago um detalhe que é importante, é uma chave é um atalho para que você chegue à origem emocional do, teu sintoma, do sintoma do teu paciente de uma maneira mais clara, mais precisa e traga mais resultados. E hoje com a chave para você conectar as informações. Você sabe que as emoções gravam o conflito. Então se não tem emoção, não tem Conflito, né? Você não grava aquele conflito se você não tem uma emoção sendo vivida naquela situação, naquele episódio, naquele conflito, naquele determinado momento. Então, se não há emoção, não tem como o paciente gravar o processo de entendimento do que causou aquela alteração. Não sei se vocês já ouviram e alguns... Alguns terapeutas acabam me perguntando assim, ah, como é que eu faço isso, né? Porque tem alguma coisa faltando, parece que eu não estou conseguindo fazer com que o paciente compreenda, entenda o que está trazendo aquele sintoma para ele e quando não há essa conexão, às vezes fica mais difícil ele sair daquele sintoma ou fica mais difícil ele se conectar para que daí ele faça talvez aquele tema de casa que você pediu, sabe aquele... Processo, aquele ato simbólico, aquela, aquele processo, ah, faz uma carta terapêutica por isso, por aquilo, né? Faz em casa depois e às vezes ele não faz. Mas por que, que será que pode estar travando com que ele faça? Qual é a situação que possa bloquear que ele faça esse processo dentro de casa? Não sei se vocês já ouviram, eu quando era criança, a minha avó, para evitar algumas questões, evitar com que eu saísse na rua, que eu aprontasse em alguns momentos, ela falava assim, ó, lá fora de casa, passando lá na rua, passa o velho do saco, e se você sair, ele vai te pegar, esse velho do saco, ele é de pegar criancinhas, e levar embora, ele leva para longe, e isso você nunca mais volta para casa, então, toma cuidado, não vai lá pra fora porque senão esse velho do saco vai te pegar, não sei se você já ouvir essa história do velho do saco ou se já teve esse processo com você mesmo na tua infância, que alguém às vezes falava sobre esse assunto pra você, se colocava esse medo pra você em algum determinado momento da tua vida imagine agora se a tua avó, se a tua mãe, se teu pai falasse assim ó, não vá lá porque eu não quero que você vá lá. Né? Simplesmente. Vocês lembram que eu falei em um podcast anterior sobre o significado do porquê? Né? Qual a importância de você falar o porquê para o paciente? Né? O porquê aquele órgão, aquele sintoma traz uma alteração? Qual a importância do porquê durante a terapia? É importante porque o paciente consegue entender um pouquinho mais do porquê aquele órgão, aquele sintoma começa a entrar em disfunção. Mas, simplesmente, será falar para uma criança, ó, não vá lá para fora, não quero que você vá na rua, porque eu não quero. Simplesmente, será que resolve? Às vezes, nem sempre, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, o contexto de contar uma história, ele sempre foi um processo utilizado, seja contar uma história do bem, ou uma história de medo, para que as crianças estejam controladas em um determinado local Cláudia, Dani, vocês já ouviram a história do Homem do Saco? Você já, na infância de vocês, tinha? Ou chupacabra, cida, conta aí A Bibiane falou que ah, toda avó conhecia esse velho do saco Lívia, conta aí se você já teve esse esse processo na tua infância Então, os nossos pais, os nossos cuidadores ele sempre tinha uma história para nos contar porque se a gente não se conecta ah Fer, contavam para você também Fer? conta aí se eles simplesmente falassem não quero que você faça tal coisa talvez não era algo que eu iria assimilar porque eu ia querer testar né? a mulher doida, o homem do saco é universal olha lá então, quando nós entramos nesse contexto de contar uma história para a criança, ela se conecta muito mais com a história e cria aquele medo do que, às vezes, se eu disser somente porque eu não quero que você vá. Né? Então, filha, não suba no sofá porque não quero que você suba, você vai se machucar. Aí ela vai lá testar, né? Geralmente ele vai buscar, mas e aonde que está essa conexão talvez que esteja faltando ali naquele momento eu desde criança meu pai ele era de contar histórias para eu dormir então tinha uma série de livros lá em casa onde ele sempre contava histórias e pra dormir o pai lá contava histórias e hoje eu replico isso com as minhas filhas então toda noite eu minha esposa Denise nós contamos histórias seja um gibi, seja uma série de livros lá que elas gostam de ouvir e elas têm aquele momento de conexão então histórias conectam histórias permitem que elas ficam quietinhas, ouvindo ali naquele momento, prestando atenção e Não é assim que acontece até mesmo nos desenhos infantis? As histórias conectam, eles prestam atenção ali naquele momento, ficam hipnotizados naquele momento com as histórias e focam. Então a história foca, a história conecta, a história gera emoção e gera essa interligação e inspira ação. Não inspira ação quando a criança ouve uma história e faz com que ela Ah, eu quero ser igual àquele da história Ou inspira uma ação de criatividade, de conectar as informações E querer utilizar daquela história no dia a dia dela Então essas histórias, elas permitem com que a pessoa também grave Se você ouviu a história do Homem do Saco, você gravou, não gravou? Ficou conectado contigo vocês têm até hoje essa informação presa dentro de você então as histórias elas permitem com que nós nos conectamos com aquela informação crie uma emoção e grave para quem trabalha com o contexto de emoções sabe que o trauma ele só grava porque tem uma emoção Se eu não tivesse vivido com emoção, eu não teria gravado aquele processo, não teria gravado aquele conteúdo do que aconteceu naquele momento. Então, por isso que, às vezes, é importante dentro da terapia contar histórias. Porque contando histórias, a gente vai conseguir se conectar. O mundo do cinema, Hollywood, já sabe há muito tempo, já que já vem lá da antiga Grécia os teatros né, que contavam aquelas histórias e deixavam o público alerta, focado, né, concentrado ali para captar todos os detalhes, as nuances das informações. Então dentro do contexto de cinema, dos gibis, dentro dos desenhos, eles sabem como conectar a atenção das pessoas. E por que que nós como terapeutas não utilizamos talvez dessas ferramentas, o sistema límbico onde fica o contexto das emoções ele trabalha muito com esse processo de conexões, conexões com o que possa ter acontecido, com as conexões cerebrais do que eu já vivi ou com as histórias que estão aqui e ali e essas conexões nos fazem então entender o que nós vivemos, entender o que nós passamos no nosso dia a dia, agora Me diz aí, você já teve pacientes que são hiperprotetores? Aqueles pacientes que tem que cuidar de todo mundo, que tem que fazer tudo pelos outros, tem que resolver todos os problemas de todo mundo, que teve que solucionar todas as coisas que os seus pais, seus filhos, seus irmãos, todas as pessoas ao teu redor, ou até seus pacientes, né? você que é terapeuta, que você se sente responsável em resolver todos os problemas dos seus pacientes, você teve visto já na tua, na tua clínica, você já fez isso, ou você atende pacientes que têm essa gana de hiperprotetores, que tem que resolver o problema dos outros, o que, que geralmente a gente vai trabalhar com eles? Ah, faz o teu melhor, que você, você só tem teu limite, né? Você não vai conseguir dar conta de tudo, você não vai conseguir resolver todos os problemas dos teus pacientes, tá? tá, né, tá bom então beleza, mas olha a seguinte maneira para você talvez fazer com que ele se conecte a essa informação você já ouviu a história do casulo e a borboleta? então certa vez um homem estava meio à natureza ali no quintal de sua casa e ele olhou para um casulo e esse casulo tinha uma abertura e nessa abertura uma borboleta começava a a sair dela. E ele, olhando, querendo observar a natureza, querendo ver como que funcionava esse processo, sentou na frente desse casulo e começou a observar aquela borboleta que ao esforço tentava sair daquele buraquinho. Só que aquele buraquinho parecia tão pequeno que aquela, bura- aquela borboleta ela fazia tanto esforço, ela... Tentava e tentava, demorava e parecia que não conseguia. Parece que era um esforço muito imenso para aquela pequena borboleta que estava recém querendo sair do casulo. Chegou um certo momento, que o esforço foi tão grande, que a borboleta parou. Então ela parou de tentar sair daquele buraco por tanto esforço que ela tinha feito durante minutos, durante um tempo ali muito grande. E aquele homem, observando aquele processo Com a intenção de proteger, auxiliar Dar suporte para aquela borboleta Pegou uma tesoura e abriu aquele casulo Abrindo aquele casulo A borboleta conseguiu sair com facilidade De dentro daquele casulo Foi muito fácil ela sair lá de dentro E cair ao chão Só que a borboleta caiu ao chão, mas ela estava toda enrugada, as asas elas estavam presas, elas não conseguiam é, soltar aquelas asas. E por essa falta do esforço que ela teve, ela a vida inteira dela passou rastejando ao chão. Então nesse contexto a mãe natureza ela é muito eficiente e ela faz com que tudo seja necessário. E naquele momento, aquela borboleta precisava daquele casulo, daquela abertura, daquele esforço para abrir aquele pedacinho, aquele buraco, para que ela pudesse, com todo esse esforço, fazer os fluidos dela rodarem por todo o corpo dela, os fluidos passarem para as asas, para que ela criasse força, para que ela criasse uma habilidade, para que ela criasse sustentação, para ela poder voar. E por isso que todas as borboletas, quando saem do casulo, abrem as suas asas de uma forma linda e espetacular. E elas têm a capacidade de, a partir de então ou logo depois, poderem voar. Mas aquela borboleta específica que foi ajudada, ela não pôde voar. Por quê? Ela precisava do esforço dela, ela precisava de uma necessidade de às vezes passar por essa aprovação, esse obstáculo, essa dificuldade naquele momento para ter um aprendizado, para ter um fortalecimento para ela poder seguir. E agora, qual é a diferença então para vocês? Será que contar uma história mostrando que às vezes as pessoas precisam passar pelos obstáculos da vida, precisam passar por situações de dificuldades de aprendizados para que elas possam se fortalecer para conseguir seguir a vida delas, para conseguir passar pelos próximos obstáculos da vida. Porque se você vai lá e quer ajudar todas as pessoas ao teu redor, se você vai lá e ajuda, faz tudo por elas, será que elas aprenderam para da próxima vez poderem fazer sozinhas? Será que elas tiveram conhecimento para conseguir ultrapassar um novo processo que possa acontecer na vida delas? E é isso que muitos de nós fazemos, é tentar resolver o problema para os outros e ao resolver o problema para os outros, às vezes eles não aprendem com as próprias pernas. Você percebe a diferença? Se eu falasse só para o um paciente, ó, oh, você se sobrecarrega demais, você tenta resolver tudo o problema dos outros, só que às vezes eles precisam aprender com as próprias pernas, às vezes eles precisam tomar a frente das coisas. Será que ele se conecta mais? com eu simplesmente falando o que ele deveria fazer ou contando uma história de como isso impacta, seja simbolicamente, com uma história simbólica com relação ao mundo animal, por exemplo, ou seja uma história do que eu já vivi, porque histórias do que você como terapeuta já viveram também inspiram. Porque se você pôde mudar isso na tua vida, se você pôde trazer um processo diferente para você, que você pode se curar, que você pode se libertar, que você pode alterar a forma de você passar pelos obstáculos da tua vida, você mostra para ele que ele também pode, que ele também pode contornar os obstáculos, que ele também pode modificar as formas de ser. Então as histórias que você emprega para o teu paciente também são interessantes para que ele possa então compreender... Então essa história do casulho da borboleta é uma história que eu nunca esqueci, porque alguém me falou isso, eu ouvi em algum lugar e aquilo conectou com o que eu vivia. E quando isso conecta com o que eu vivo, cada vez que eu vou tentar é, fazer com que os outros sejam do jeito que eu quero, quando eu vou fazer que os outros ajam na velocidade que eu quero, que eu vou fazer que os outros eles... Sejam como eu gostaria que eles fossem, evoluam da forma que eu gostaria Ou eu sinto que eu tenho que resolver o problema deles Porque eles não vão dar conta sozinhos Aí eu penso no casulo e na borboleta Eu me conecto com uma história que gerou uma emoção Que se baseava no que eu já tinha vivido na minha vida Faz sentido para vocês? Me dá um, um, um ok? aí se faz sentido essas informações para vocês? Essa conexão que o paciente às vezes precisa ter E quando a gente conecta essas informações, é muito mais fácil o paciente daqui duas semanas, três semanas, quatro semanas, quando ele estiver vivendo uma situação parecida com o que ele foi buscar contigo. Ah, eu me cobro demais tentando resolver o problema dos outros, eu sou muito ansioso que eu tenho que achar soluções para o problema de todo mundo. Se ele vier numa outra vez falando sobre a mesma situação, sobre o mesmo processo, ou se ele começa a viver na vida dele não tá contigo, né? E ele está lá na vida dele, ele tende a se conectar com a história que você contou. Só que simplesmente se você falasse, ó, oh, não faça isso, faça o teu melhor, é, que você não vai conseguir resolver o problema do, do universo, nem Deus conseguiu resolver o problema de todo mundo, ou ou depende da pessoa querer, né? o livre-arbítrio é da pessoa, não é você que vai conseguir transformar as pessoas. Se eu simplesmente falasse isso, às vezes ele vai sair uma, duas, três semanas, vai viver a mesma situação e não vai lembrar que eu falei isso para ele. E ao não lembrar do que eu falei, ele vai repetir o padrão. E nós, eu pelo menos como terapeuta, eu quero auxiliar as pessoas a andarem com as suas próprias pernas. Eu não quero ser pai dos meus pacientes, eu não quero ser... Provavelmente vocês não queiram ser mães ou pais dos seus pacientes também. Então que eles possam ter o livre-arbítrio de se autoconhecerem e poderem andar com as suas próprias pernas. Senão você como terapeuta também está domesticando o teu paciente. Para que ele, cada vez que ele tem problema, ele busque a mim. Ah, então eu posso resolver o problema dele. E não, a vida é para que seja conhecida e que cada um tem o seu conhecimento para resolver seus próprios sintomas. Você já teve pacientes, por exemplo, que que são de não, de se cobrar demais, que eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, eu em todo momento eu tenho que dar conta das coisas, eu não posso é, ser burro de não ter o conhecimento, eu não posso errar nas situações do meu dia a dia. Então, o que que a gente poderia contar, talvez, de história para esse paciente? Então, que se sente que ele não pode errar. Ou você, será que você tem esse padrão também de não poder errar, que eu tenho que fazer tudo correto e se eu erro eu me penalizo o tempo inteiro, eu me culpabilizo com relação às decisões que eu tomei erradas? Então, esse contexto de errar faz parte do teu dia a dia ou dos teus pacientes você já atendeu pacientes assim que vem reclamando que são ansiosos porque não podem errar preciso treinar mais contar histórias é isso aí, é importante esse contexto de entender as histórias tanto para os nossos filhos, quanto para os nossos pacientes quanto para as pessoas que estão ao nosso redor é uma grande forma de você é, expressar o que você quer para as pessoas para que elas possam se conectar à informação que você tem. Eu imagino ansiedade, Natália. Não! Vocês então, sabiam cê sabem qual que é o método de pesquisa científica? Qual que é o passo a passo de, um, de uma metodologia de pesquisa científica? Eu anotei aqui o passo a passo dessa, do contexto de pesquisa científica. Ele é assim, ó, primeira coisa é... Fazer observações. Então a gente tem que observar. Né? Quando a gente vai pesquisar algo. Quando a gente vai buscar o um conhecimento sobre algo. Então a princípio no colégio. Quando a gente vai aprender. A gente usa o método científico. Então você vai ter que observar aquela situação. Né? Então eu vou estudar. Vão me passar informações sobre cálculos. Sobre matemática. Sobre é, português. Então eu vou observar aquilo. Eu observo. Depois eu pesquiso sobre o assunto. Eu analiso aquele assunto, eu pesquiso sobre aquele assunto. Depois eu defino uma hipótese. Ah, Será que é assim que funciona ou será que é assim que funciona? Será que vai dar certo desse jeito ou vai dar certo daquele outro jeito? Então eu observo, pesquiso e defino hipóteses. Posteriormente eu coleto os dados. Então eu analisei a hipótese A, B, C e D agora eu coleto os dados para saber qual foi funcional ou não, qual foi efetivo ou não para que eu possa posteriormente analisar esses dados então aquilo que foi bom eu posso utilizar, aquilo que não foi bom eu descarto então nessa pesquisa científica eu vou já ter algumas algumas análises para eu entender se aquilo é eficiente ou não Desenhar a conclusão posteriormente, então através da análise dos dados, agora eu desenho a conclusão, eu tiro uma conclusão daquilo que eu estava pesquisando, compartilho os resultados, né? então hoje eu estou compartilhando os resultados aqui do que eu vi na minha prática clínica e aí eu redefino o experimento. Eu vi um vídeo esses dias atrás mostrando um menino que estava fazendo exatamente isso. Ele era uma criança de dois anos de idade, um pouquinho menos E ela descobriu os ímãs de geladeira Então ela pegou vários ímãs de geladeira E ia colocar na geladeira E quando ela ia colocar na geladeira O primeiro ímã que ela foi colocar Ela colocou do lado virado Então não do lado do ímã Do outro lado, né, do lado do, da propaganda, digamos assim Então ela colocou, aquele menino colocou O lado da propaganda e pof, caiu no chão não deu certo. Tá? Antes eu observei minha mãe colocando o ímã. Então, a primeira observação. Agora eu vou pesquisar. Então, eu vou pesquisar sobre o assunto. Eu vou colocar e definir hipóteses. Então, eu coloquei de um lado, não deu. Aí eu peguei de volta, ele pegou de volta no chão e colocou do lado do ímã. Ah, deu certo, grudou. Ele pegou outro, colocou lá, deu certo, colocou outro, deu certo, colocou outro, deu certo, ó, tá funcionando, criei hipótese, estou coletando os dados do ímã sendo colocado na geladeira, e agora eu coloquei outro, e caiu de novo, ué, vou vou coletar os dados de novo, o ímã não deu certo, colocou de novo com a foto da propaganda voltada para a geladeira, e aí ele virou e colocou de volta. Então esse menino ele fez observação, analisou uma pesquisa, observou e definiu as hipóteses do que estava acontecendo, coletou os dados do que ocorreu e olhou para a mãe. Ó, ó, funciona, né? Deu certo. Então ele compartilhou os resultados com outra pessoa. Poderia ter compartilhado com uma outra criança, poderia ter compartilhado com outras pessoas que estavam ao redor. Não é assim desde criança a gente vai observar que os adultos estão andando eles estão andando, eles estão de pé então a gente vai observar pesquisar como que eu posso me levantar então aquela criança, ela tenta se levantar em uma cadeira, ela tenta se levantar com apoio no sofá ela começa a se levantar então ela está analisando os dados as hipóteses, de melhor maneira de usar e aí ela faz coleta de dados e análise de dados coleta os dados como? Se eu andar com o pé direito, funciona. Se eu andar com o pé esquerdo, funciona. Se eu der um passo muito grande, será que eu caio? Será que não? Então, eu caí, levantei, analisei que esse dado não funcionou. Então, essa maneira de andar não funcionou. Eu vou ter que andar de outra maneira. Então, eu vou usar essa outra maneira. Ou seja, desde criança a gente já faz método científico. Desde criança a gente já usa metodologia de pesquisa para saber como deve ou não fazer as coisas. Só que eu não sei se vocês observaram que nessa coleta de dados houve erros. Houve erros no percurso. E esses erros fizeram com que eu aprendesse ou a colocar o ímã da maneira correta na geladeira ou que eu desse o passo da maneira correta. Então se desde criança a gente erra para aprender, por que que na vida adulta a gente não pode errar? Por que que na vida adulta eu tenho que fazer tudo perfeito? Por que que na vida adulta eu não posso sair um pouquinho do caminho em algum momento? Falar uma coisa, às vezes, que eu, pá, não devia ter falado isso e ficar me chicoteando. O aprendizado é feito através do erro. O aprendizado é feito através do análise de dados. Mas se eu sou sempre perfeito, será que a gente é sempre perfeito? Acho que não é possível, né? A gente erra como qualquer outra pessoa. E quando a gente erra e percebe que isso faz parte do aprendizado, a gente evolui, a gente cresce, a gente aprende. Se você não tivesse errado, eu não estaria aqui aprendendo. Se você não tivesse feito alguma, alguma técnica errada, se você não tivesse usado os artifícios corretos em algum momento lá na terapia, você não teria aprendido para evoluir e crescer. Então, errar faz parte do aprendizado e do crescimento. Faz sentido para vocês que essa história que eu contei Conecta mais do que dizer que você erra, errar é humano Então se você falar para o teu paciente Que Não, errar é humano, é normal, errar faz parte Mas se você conta uma história Flui mais fácil Você aprende mais fácil Então por isso que contar histórias Conecta ao paciente Gera emoção Faz com que Ele inspire a ação, porque a partir do momento que ele entendeu que é um método científico, é um método de tentativa e erro, aí eu posso aprender, sempre eu fiz isso, desde criança a gente assumiu esse papel de errar, eu aprendo e eu evoluo. Então se desde sempre, através disso que eu progrido, através disso que eu fluo, por que que às vezes eu não posso ter um errinho na minha vida? Por isso que eu não posso ter essa constatação né, como a Cida coloca que uma constatação é muito libertadora então eu constato uma situação e realmente eu sinto eu conecto e será que isso a pessoa esquece? a pessoa tende a ah, ó, o Ivan falou aquilo ou seja quem você é né, como terapeuta ó, a pessoa falou tal coisa ela expressou tal coisa pra mim e isso gera essa conexão que o paciente por mais que saia da tua terapia de um ano, dois anos, três anos, quatro anos ela vai lembrar de você porque você contou essa história pra ela e essa história conectou com ela e ela hoje, quando ela está lá depois de um, dois, três, quatro anos da tua terapia, ela ainda se conecta a você porque você ensinou a ela como ela pode lidar com as situações da vida dela e quando ela conecta ela vai entender sempre quando ela tiver uma sensaçãozinha, um sintomazinho, "Ah, o que aconteceu ontem que desencadeou isso para mim? O que que posso ter passado que desencadeou esse sintoma? Porque ah, o doutor ou a doutora falou isso para mim. Então, ele começa a racionalizar sobre o processo e conseguir sair do sintoma de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais leve. E por isso que dentro do Origem Emocional dos Sintomas, dentro do curso Origem, a gente conta muito histórias. Histórias sobre o contexto do sentido biológico daquele órgão. Qual é a função daquele órgão, qual é o sentido biológico daquele órgão para que você, como terapeuta, se conecte à função do órgão. Então, se eu sei que aquele órgão serve para isso, porque no mundo animal, porque no ser humano, aquele órgão faz isso ou faz aquilo, eu me conecto muito mais fácil... Eu gero aquela conexão emocional com aquela história E às vezes tenho mais dificuldade de esquecer Se eu simplesmente falo que o tornozelo Ele tem uma lesão com relação a uma indecisão Mas se lá dentro do curso eu conto essas histórias O porquê que a indecisão ela gera aquela alteração. Imagine com que no mundo animal aquela situação, aquela outra situação, né? Eu vou ter uma facilidade muito maior de conexão com aquela história e gravar muito mais facilmente o porquê que aquele sintoma aparece para o meu paciente. E aí, quando o paciente chega, eu estou muito mais com a informação na cabeça para auxiliar aquele paciente. E ao, a, fizeram alguns estudos com relação a essa interligação. Sobre quem está contando a história com quem está recebendo a história. E aí fizeram um estudo de ressonância magnética funcional, onde o, tera- o terapeuta ou o contador da história e o, a pessoa que estava ouvindo estavam conectadas a essa ressonância e elas eram observadas as regiões do cérebro onde eram estimuladas nessas pessoas. E a partir de um tempo onde se estava contando a história, as mesmas regiões do cérebro do quem estava contando com quem estava recebendo a história eram ativadas. E isso foi chamado de acoplamento neural. Esse acoplamento neural gerou essa conexão cerebral entre as duas pessoas, onde se estabeleceu um vínculo liberando ocitocina... Para essas pessoas e uma relação. E o que a gente faz na terapia? A gente se relaciona com o paciente, com o nosso cliente. Então é preciso ter essa relação para que haja uma conexão e para que haja um processo de evolução, de superação daquele paciente sobre aquele obstáculo da vida dele. Então esse sentido de conexão é extremamente importante na terapia. E são várias as maneiras de se conectar. Uma delas é contando a história. Para que o paciente se conecte a você, preste atenção. Eu sei se você já, já teve aquela situação assim de estar tá conversando com alguém e a pessoa contando história e contando história e você não consegue interromper aquela pessoa. Porque é difícil interromper uma pessoa quando você está vidrado e entender aquela história e compreender e chegar até o final daquela história. Então você conecta muito mais fácil com aquela pessoa quando ela está contando uma história e estar conectando com ela e por isso que ele disse ressoa até hoje Ah, Jesus usou essa estratégia, exatamente então Jesus era um dos contadores de histórias né? os filósofos eram grandes contadores de histórias e mesmo a Bíblia é uma grande história, é o livro mais vendido do mundo e é de histórias Histórias que conectam, histórias que as pessoas realmente se interligam aquelas informações. Se não, não teriam comprado tantos, né? Se as pessoas não se conectassem com essas informações. Eu sempre conto histórias de pacientes anteriores para conectar melhor com o paciente que estou atendendo, quando abordo sobre a origem emocional de sintomas. Perfeito, Rogério. Essa, essa conexão entre o paciente saber que, ó, oh, eu já tive um paciente que viveu isso, esse tipo de situação, será que faz sentido com a tua história, com a tua vivência? Será, né? Porque a gente não pode colocar né, nenhuma afirmação, cada paciente é único, cada paciente veio de um processo diferente, ou as nossas próprias histórias, né? Como nós, terapeutas, também passamos por histórias e passamos por superações. E se nós conseguimos, se nossos outros pacientes conseguiram superar, mostra para aquele paciente que ele também pode superar essa relação transportar e passar né, por aquele processo é. e, um, e uma das histórias que eu conto bastante é sobre a bexiga né? a bexiga não é algo tão difícil de acontecer né? alterações de bexiga, infecções urinárias ardências para urinar e a bexiga, um dos padrões principais, principais do mundo animal é demarcação de território e é aquela história que conecta que é como no paciente quando o paciente ele tem um cachorro, por exemplo Ele se conecta muito mais fácil Porque ele sabe como o cachorro funciona Então quando o cachorro Está no processo Onde tem um outro cachorro Invadindo o cercado dele Ele está passando perto do jardim E na casa dele E aquele jardim não tem cerca E aí aquele cachorro está vendo o outro cachorro Invadindo o território dele Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele mostra os dentes então, se o paciente tem um cachorro, ele sabe como funciona. Mostra os dentes, começa a mostrar nos dentes, depois ele começa a latir. Depois que ele começa a latir, para expulsar aquele outro animal do território dele. Então, quando nós vamos trabalhar com a origem emocional dos sintomas, nós também conectamos essa informação. Então, quando você tem uma situação onde que alguém representa uma ameaça no seu território, essa ameaça não chegou, mas ela está representando uma ameaça proximal a você. Está então, proximal a é você porque na sua profissão tem uma pessoa que está tentando dissuadir e invadir o seu território. Tem uma pessoa que tenta impor histórias ou que situações na sua casa, ou você sente que você não consegue ou não deve dissuadir uma pessoa próxima a tua, o casal mesmo, o esposo, a esposa, eu não posso falar o que eu gostaria, eu não posso expressar o que eu gostaria, e aí eu não posso mostrar os dentes, Então eu não posso nem começar o processo de confrontamento com aquela pessoa, eu não posso dissuadir, não posso confrontar, não posso mostrar os dentes, eu não posso morder aquela pessoa. Então eu vou ter dificuldade em expressar a minha agressividade a uma pessoa. E se eu tenho essa dificuldade de expressar a agressividade a alguma pessoa, aonde que vai ficar fragilizado? Os dentes. Então eu posso ranger dentes, eu posso ter uma sensibilidade nos dentes, eu posso ter uma dentes que às vezes possam quebrar em alguns momentos, então eu não posso mostrar agressividade agora, se eu quero mostrar agressividade eu estou tentando dissuadir aquela pessoa, mas eu tenho que me calar, ou eu não posso gritar, eu não posso alterar a voz com aquela pessoa, eu até fico com aquela raiva eu, eu falo uma coisa, mas eu não posso falar tudo eu não posso expressar tudo para aquela pessoa, aí eu já ativo um pouco os brônquios, porque lembra que o cachorro vai latir? Então o cachorro vai latir para dissuadir, para confrontar. Então se uma pessoa altera a voz comigo, eu quero gritar para ganhar aquela discussão. Então se eu não posso latir, se eu não posso gritar, se eu não posso brigar com aquela pessoa, aí os brônquios vão fazer uma alteração. E aí aquela criança, aquele adulto pode se encadear uma bronquite. Agora se a gente entra num processo onde eu consegui afastar aquela pessoa, eu consegui reconquistar o um meu território, eu consegui tomar aquilo para mim de volta, né? eu consegui afastar aquele colega de trabalho, eu consegui dissuadir, eu falava para o meu chefe o que estava acontecendo, e aí o meu chefe impôs limites lá sobre a situação que estava acontecendo lá no meu território profissional, agora eu saio daquele conflito e agora eu posso demarcar território, Eu posso delimitar os meus limites Não é assim que o cachorro faz? Depois que o adversário saiu do quintal Saiu do território Ele vai lá Nos limites do território Vai urinar Aqui é meu Então eu vou mostrar que aqui é o meu território Vou mostrar que aqui é o meu espaço Para que você não invada esse meu espaço E aí vai gerar uma urina mais escura Mais fétida Porque eu tenho que liberar meus ferormônios Porque é meu cheiro é meu território, para que aqueles outros animais que cheguem perto daqui saibam que isso é meu. Então a infecção urinária, ela vem de um processo de demarcação de território. E se a gente conecta com essa história, o paciente não vai esquecer. Quando ele tiver de novo com uma infecção urinária, estiver de novo com um processo de sintoma, de alteração, ele vai pensar, hum, ele falou aquela história do cachorro. Ah, o cachorro faz isso. Então... O que será que aconteceu? Eu tenho muitos pacientes que chegam depois de um bom tempo e falam Ah, lembrei de você porque eu estava com dor de garganta E daí eu comecei a pensar O que será que eu tive que aceitar que eu não gostei? O que eu não pude expressar que eu não gostei? E aí, "Ah, foi aquilo E daí a dor de garganta passou num dia Então eu não precisei ficar tantos dias com dor de garganta foi rápido o processo porque eu me lembrei do que tinha acontecido. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas esse fato de contar histórias possibilita com que o um paciente se conecte e posteriormente ele lembre e ele mesmo passe pelos obstáculos. Que ao invés de ter uma infecção urinária durante cinco dias, uma dor de garganta durante... 3, quatro dias, eles têm uma facilidade de sair muito mais rápido do processo, muito mais rápido do sintoma deles e poder, então, ter uma vida mais leve, mais harmônica, mais tranquila perante a situação. Né? Um outro exemplo que eu conto bastante histórias nas lives é do contexto músculo-esquelético. Quando eu tenho uma situação músculo-esquelética, é uma inflamação tendão, inflamação muscular, a gente tem um processo de inaptidão incapacidade Onde eu me sinto incapaz de realizar uma função E é, eu falo sempre para vocês também que No mundo animal Os animais eles não podem ter dor na hora do estresse Com relação à parte musculoesquelética, Então se uma zebra está fugindo de um leão Ela não pode começar a mancar na hora que está correndo Se ela começa a mancar na hora que ela está correndo Ela vai ter um problema Que o leão vai abocanhar ela e ela vai morrer o risco de vida dela vai ser muito maior então na fase de estresse eu tenho que estar apto a correr, e para que serve o músculo? para dar essa capacidade essa aptidão para que eu possa realizar uma ação então quando nós percebemos que eu não fui capaz de realizar uma ação, eu não pude fazer uma ação que eu gostaria que era interessante para mim, que eu gosto de trabalhar com isso, que eu gosto de fazer determinada ação ou situação no meu dia a dia, seja de uma forma real, simbólica, né? ou de uma forma imaginária, eu me sinto travado naquele padrão de realizar aquela função. Eu me sinto inapto ou me frustro por ter feito aquela ação que eu não queria ter feito. E aí eu posso desencadear uma fragilidade esquelética. E esse contar a história de, ah, eu já tive um paciente que teve essa situação, onde na vida dele ele se sentia incapaz de trazer as pessoas para perto dele, ou que ele se sentia incapaz de realizar um trabalho que ele gostava de fazer. Principalmente você tem que cuidar com que a história tenha relação e conexão com o paciente. Não adianta contar uma história que para o paciente não faz sentido. Por isso que é importante, e para quem está aqui e faz o curso Origem, sabe a importância de entender especificamente a origem emocional do sintoma. Porque se ele tem uma alteração na bexiga e você conta uma história sobre desvalorização intelectual, para ele não vai fazer sentido algum. Não vai se conectar com o processo do que está acontecendo. Então contar histórias por contar não adianta, contar histórias tem que se basear a fragilidade do paciente, a conexão com a causa daquele sintoma para que aí ele se conecte com aquilo e possa então transcender aquele processo de disfunção, de alteração e melhorar e ter uma qualidade de vida melhor e sair daquele processo ou pelo menos que ele lembre ...dessa história... ...para que das próximas vezes... ...que ele passe por essa situação... ...ele possa se conectar de novo com a lembrança... ...conectar com essa história... ...e poder sair desse sintoma novamente... ...fez sentido para vocês? Deu para relacionar a importância... ...de se conectar com essa história? Ou até mesmo além da dor... ...uma perda de massa magriva Exatamente... ...se o paciente se conecta com os motivos... ...do porquê que isso acontece... através da história mesmo, da da conexão com a informação, por que que é necessário, né? lembra que eu falei no, no podcast anterior da necessidade de entender os porquês, então o porquê é importante, mas o porquê somente por porquê nem sempre é eficiente, mas o porquê com uma história você potencializa ainda mais essa conexão do paciente com o que ele está vivendo, com esse processo, E aí o paciente vai focar mais na hora do atendimento, vai ter mais capacidade de lembrar do que você falou no atendimento, que conectou com a informação dele, porque você sabe agora, que vocês que fazem o curso Origens, né, você sabe conectar a origem emocional do sintoma específico, então você usa vários artifícios conectando cada um deles para ter um resultado melhor no atendimento do paciente. E cada uma dessas nuances, o porquê que aquele órgão faz fragilidade, a história que está por trás daquela fragilidade, colocando o passo a passo da avaliação, do entendimento dessa origem emocional do sintoma, você pode ser eficiente com uma sessão. Com uma sessão você se conecta, você faz um método científico, né? Observa o paciente, ele te conta sobre o sintoma dele, você define as hipóteses, ah, esse órgão, esse sintoma pode ser essa hipótese, aquelas hipóteses ou aquela hipótese. Porque no curso de origem a gente coloca que existem várias hipóteses, mas existe uma hipótese somente para cada alteração. O quadril pode servir para diferentes sintomas, diferentes padrões, tem diferentes funções. Então ele pode ter essa função, aquela e aquela. E agora eu vou alegar a hipótese. Então, para o paciente, será que pode ser isso? Não, não, isso eu não vivi. Então, tudo bem. Então eu posso. Estar numa hipótese errada, vamos para a segunda hipótese. Ah, o quadril pode ser sobre isso também. Ah, isso faz mais sentido. E também tem essa outra hipótese. Não, essa não. Então ficamos com a segunda hipótese. Então aí agora eu vou contar uma história perante essa segunda hipótese que possa conectar com aquele paciente para relacionar que o quadril tem uma função de oposição. Então imagine, por exemplo, dois touros brigando e um touro quer ganhar o território do outro então ele vai se opor ele vai dar de cabeça com o outro para empurrar o outro para que ele ganhe o território e aquele que cede que recua é aquele que perde então se você é em um confrontamento com outras pessoas você tem que recuar eu tenho que recuar com meu chefe eu tenho que recuar com minha esposa eu com minha esposa eu tenho que recuar com meus filhos para que não aconteça um transtorno maior e se eu recuo cedo e não concordo com aquilo, que eu não aceito com aquilo, vai haver uma fragilidade no quadril. E aí pode desencadear uma inflamação nesse local. Então a partir do momento que você conecta essa história com o paciente, como a Dani coloca, se faz sentido, faz sentido e facilita a ressignificação, aí ele se conecta e tem muito mais facilidade de compreender para que cada vez que ele esteja vivendo uma situação novamente, por exemplo, que... A gente não tem como evitar que novas situações possam acontecer na vida do nosso paciente. Então, se ele vive uma nova situação, pelo menos ele se conecta a essa história e consegue agora contornar de uma maneira mais fácil. Porque ele linka a história e, Ah, aconteceu aquilo, tá, tá. Deixa pra lá, não é por isso que eu preciso me estressar. Passou. Segue, vai, né? vou seguir a, a vida. Que isso não me influencie, que isso não me marque, que isso não me frustre novamente. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu preparei para vocês, que tenha conectado com as informações, que essas histórias tenham se conectado, colocado relações e gerado emoções para vocês, para que fique gravado dentro do teu subconsciente, do consciente, para que você possa lembrar em cada vez que for atender teus pacientes a contar histórias, para se conectar com o teu paciente e exercer resultado. Se você quer aí me ajudar com o processo de divulgar cada vez mais esse conteúdo para outras pessoas, porque você sabe que o Instagram ele não disponibiliza para todo mundo. né? Uma live que nós fizemos com o Cléber, ele falou que 3 a 5% das pessoas que me seguem vão conseguir assistir a live, porque o Instagram ele não vai entregar para todo mundo. Então se você gostou, vamos fazer uma bela troca aqui de conhecimentos, uma bela troca, eu te passo conhecimentos conhecimento e você compartilha. E aí me ajuda que mais e mais pessoas possam se conectar com essas informações e poderem ajudar os seus pacientes a transmitir esse benefício é, e ter resultados muito mais eficientes nos seus atendimentos. Então faz um print aí da tela. Eu vou ficar parado que nem minha filha fala. Ó, oh, eu vou dar uma pausa aqui para você fazer um print para que você possa compartilhar com as outras pessoas para que mais pessoas possam conhecer isso. Então vai lá no teu stories, faz um print liga lá no coloca lá no teu stories e coloca o insight da live de hoje que você teve para que outras pessoas possam se beneficiar desse conhecimento e fazemos aqui uma bela troca de dar e receber e fazemos um processo de evolução juntos numa grande comunidade da origem. Um grande abraço. E eu te vejo no próximo podcast, sábado que vem, ou terça-feira, no próximo Estudo da Origem. Lembrando que s- quinta-feira que vem, às 18h30, tem live com a Beth do PsyQ, ela vai falar sobre crenças e como a gente pode modificar nossas crenças para que a gente possa ter uma vida melhor O esquenta da Lens Biológicas de 2020. Fique ligado, 2020, agora em novembro, tem Leis Biológicas Pierce e você não pode perder porque tem muita gente fera e pet vai estar lá, como Afonso Salgado, Laura Alonso, Fabian Brotos, da Decodificação Dental. Posteriormente, nós vamos ter live com a Dalto e a Dailto, com a Ana Biomar veterinária que trabalha com as Leis Biológicas muita gente boa. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!